1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, chaque jour 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bilan du mois d'octobre, c'est un classique de l'automne sur les marchés, octobre est un mois rouge en termes de performance des indices, aussi bien en Europe qu'aux états unis même le Nasdaq est en négatif sur l'ensemble du mois d'octobre avec justement des marchés américains qui sont en train de baisser en encore de manière assez significative en cette fin de semaine. Quand les marchés européens, qui ont beaucoup plus baissé quand même, hein, il faut le rappeler dans cette dernière phase d'impulsion baissière depuis une semaine, les marchés européens ont réussi à se stabiliser à la clôture ce soir. Vous aurez toutes les infos clés dans un instant résumé par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Oui, les marchés américains qui corrigent avec deux, deux mouvements euh, en parallèle, hein, qui sont euh, d'ailleurs sans doute des, des mouvements qui, euh, qui ont un, un lien de... de corrélation, de conséquences peut-être on voit la baisse des GAFA mettons Google à part mais c'est vrai qu'on a quand même une consolidation de 4-5% sur des titres aussi importants que Apple Amazon ou Facebook aujourd'hui après les résultats publiés hier soir et puis dans le même temps on a un mouvement de remontée des taux longs américains des taux américains qui étaient tombés autour de 0,75% pour le 10 ans américain en milieu de semaine avec la vague d'aversion pour le risque de retour et bien ces taux sont en train de remonter assez fortement depuis le milieu de la semaine puisqu'on est à 0,85% et plus pour le 10 ans américain ce soir. On fera le bilan évidemment de ce mois d'octobre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique et le vendredi c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Debris sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Les marchés européens qui ont tenté de se stabiliser aujourd'hui, qui ont résisté à la baisse du Nasdaq et des GAFA à Wall Street, digérant eux-mêmes une nouvelle vague de résultats d'entreprise. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès comme chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: L'indice parisien aura finalement réussi à amorcer un léger rebond ce soir sans toutefois réussir à dépasser le seuil des 4600 points dans un contexte de publication des GAFA qui pèsent sur les marchés américains. Le CAC 40 gagne 0,54% à 4594 points très exactement dans un volume d'échange d'un peu plus de 3,6 milliards d'euros. Les GAFA ont publié hier soir après la clôture des résultats trimestriels dans l'ensemble supérieur aux attentes. Amazon a vu son chiffre d'affaires progresser de 37% là où Google Google a vu le sien progresser de 14% sur un an, Google via sa maison-mère Alphabet. Dans le cas de Facebook, c'est le bénéfice net qui progresse de 29%. Apple est la valeur qui focalise le plus des attentions à Wall Street. Si la firme annonce une croissance d'un tout petit peu plus de 1% de son chiffre d'affaires, les ventes d'iPhone ont reculé, elles, de 12% sur la période, notamment à cause des attentes vis-à-vis -vis de son dernier modèle, l'iPhone 12, dont les ventes ne sont pas prises en compte dans les résultats publiés. Apple, qui s'est d'ailleurs abstenu de fournir des prévisions pour le quatrième trimestre. Les GAFA qui d'ailleurs dans l'ensemble perdent un petit peu de leur optimisme pour le dernier trimestre de 2020 pointant notamment une augmentation de leurs coûts à venir en lien avec la pandémie actuelle. Une fin d'année que les investisseurs redoutent d'ailleurs de plus en plus avec les mesures de restriction qui se multiplient dans un contexte de propagation exponentielle du virus. Ceux-ci euh, tentent tout de même d'espérer que la BCE agisse euh, en décembre en zone euro afin de contenir l'effet de la crise sanitaire sur l'économie. La BCE qui conseille d'ailleurs aujourd'hui aux États de se confiner le moins possible tout en continuant à soutenir les entreprises et les ménages. Si elles témoignent des mois précédents, les statistiques sont tout de même de bonnes nouvelles aujourd'hui pour les marchés. Les revenus des ménages américains ont par exemple augmenté de 0,9% pour le mois de septembre. Leurs dépenses sur la même période ont elles aussi augmenté de 1,4%. Tandis que la confiance du consommateur selon l'université du Michigan s'est améliorée elle aussi en octobre. Mais ces bonnes nouvelles ne sont que relatives. Cette même confiance du consommateur restant encore en dessous de ses niveaux d'avant-crise. A noter également que le PMI manufacturier calculé par la Fed de Chicago recul d'un peu plus d'un point pour le mois d'octobre. En Europe, le PIB de la zone euro rebondit plus que prévu. Il croît de 12,7% contre la croissance de 9,4% attendue. Reste à savoir si la tendance pourra se confirmer au quatrième trimestre avec ce nouveau confinement. Côté valeur, Total affiche des résultats trimestriels en net recul en lien notamment avec l'effondrement des cours du pétrole. Le groupe renoue cependant avec les bénéfices et maintient son niveau de dividende total qui gagne 2,75% ce soir. Safran confirme de son côté ses objectifs pour l'année 2020 grâce à une amélioration de son activité au troisième trimestre. Le groupe continue cependant à pâtir des effets de la crise notamment sur le trafic aérien. Euh, Safran qui gagne 3,38% ce soir et toujours en matière de Trafic aérien Air France annonce s'attendre à un quatrième trimestre difficile difficile à cause notamment du nouveau confinement en France. Air France qui a accusé une perte d'exploitation de plus d'un milliard d'euros au troisième trimestre. Air France qui s'apprécie tout de même ce soir de 1,01%. Saint-Gobain annonce de son côté ne pas connaître la crise et relève ses objectifs pour 2020 le groupe vise une progression de son résultat d'exploitation au second semestre 2020 similaire à celui de son second semestre 2019 euh, hors impact majeur nouveau de la récente dégradation sanitaire précise tout de même le groupe Saint-Gobain qui gagne 9,05% ce soir et Fnac Darty bénéficie de son côté de la dérogation accordée à ses magasins qui pourront rester ouverts en France pendant le confinement Fnac Darty qui gagne 9,05% ce soir, pardon, tandis que Saint-Gobain gagne 4,69%. A noter que LDLC, valeur sensible au télétravail, gagne 16,46%. Et on finit avec l'agenda. Lundi, de nombreux indices PMI d'activité manufacturière pour le mois de novembre sont attendus. En Chine, en zone euro, au Royaume-Uni ou aux états unis La semaine sera ensuite celle de l'élection présidentielle aux états unis mais aussi celle de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed.
1: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché en plateau. À mes côtés, Frédéric Rosier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir. Vincent Lequartier nous accompagne également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes gérant allocataire responsable de l'allocation d'actifs de WeSave et Xavier Patrolin est avec nous par téléphone. Bonsoir et bienvenue Xavier. Merci d'être avec nous à distance. Okay, voilà. Vous êtes le président d'Albatros Capital. Un mois d'octobre rouge sur les marchés. Alors c'est un, un classique la saison automnale veut que Généralement, les mois d'octobre connaissent parfois des, des petits accidents. On parle d'une baisse de 5% pour les indices européens, en tout cas pour le CAC à Paris sur l'ensemble du mois. Beaucoup de la baisse s'est jouée cette semaine. Quel est le bilan que vous faites du mois d'octobre, Vincent Ce qui vous a marqué sur les marchés, les performances géographiques, sectorielles Bref, question ouverte. Si, si je peux déjà
0: vous retourner la question d'un point, point de vue sectoriel sur un mois en Europe, vu le contexte, qu'est-ce que vous diriez
1: ben, On en a parlé un peu avant. Je sais que sur la semaine écoulée, qui est quand même la grosse semaine de baisse du mois d'octobre, c'est le secteur technologique en Europe qui a le plus baissé sans doute avec l'accident SAP. À la hausse, qu'est-ce que vous voyez alors, à la hausse, je ne sais pas, en tout cas, j'ai vu que des secteurs comme les banques ont moins baissé que les autres. Si c'est une bonne réponse à la question, alors, euh, Vincent. Allez, allez. On voit oh. qu que vous suivez. Ah oui,
0: on oui, c'est vous suivez. bien, là. Alors, alors sur, moins, 5, moins 5 sur le stock 600 sur le, sur le mois. Ouais. Le, la meilleure des performances sectorielles, c'est le travel et le leisure. Plus 2%. Donc, les banques, effectivement, plus 1,5. Ensuite, vous avez les utilities à moins 2%. Je passe, je passe, mais c'est les télécoms, ensuite, ouais. euh, en quatrième. Ah, c'est intéressant. À la baisse, donc effectivement, c'est les technos, avec moins 11. Ouais. Donc ça fait deux fois la baisse du marché. Donc c'est effectivement un cas spécifique, notamment en Europe, qui est le poids de SAP qui pèse est terriblement ouais. sur Oui, mais le, des valeurs comme
1: Atos, Soprasteria ont beaucoup baissé cette semaine.
0: Hein. Alors la deuxième, la deuxième baisse sectorielle la plus forte, c'est le secteur de la santé. 7,5 et enfin 7% sur l'assurance. Donc il y, y a vraiment une, une distorsion complète et une inversion des performances par rapport à ce qu'on peut euh, imaginer depuis le, le début de l'année alors même que l'ensemble du marché est en train de baisser. Donc il y a quelque chose de spécial
1: qui est en train de se passer. Ben, Allez-y euh, Vincent, qu est-ce qu'on est... enfin, est qu parle d'une rotation sectorielle Quel est le sujet justement derrière cette, euh, cette contre-performance des secteurs forts et cette surperformance des secteurs faibles on approche, on approche de la fin de l'année.
0: Euh, les hedge funds, donc les, les, les fonds qui, qui font du, des positions acheteuses et des positions vendeuses simultanées, euh, se sont positionnés évidemment sur les thématiques qui étaient les plus porteuses cette année, donc les technos, la santé. Euh, et en face de ça, ont vendu un certain nombre de, de, de thématiques comme les banques, l'automobile, etc. Ou évidemment le travel, le, le, le transport. Euh, ils ferment leurs comptes à la fin du mois de novembre on a encore beaucoup de sujets entre euh, la, la possibilité éventuelle d'avoir un vaccin qui sorte, un de ces quatre. On va avoir euh, très probablement une réponse euh, la semaine prochaine ou dans 15 jours au pire sur l'élection aux états unis Donc il y a un certain nombre de positions assez tranchées que ces investisseurs ont pris depuis le début de l'année, qu'ils ont intérêt à diminuer systématiquement. Et quand vous réduisez un côté, vous réduisez simultanément l'autre. Donc en clair, quand vous réduisez votre exposition sur la techno ou sur le, le secteur de la santé, vous êtes obligé simultanément de racheter le secteur bancaire oui, oui, ou le comprends. secteur du transport. Oui. Donc pour moi, il y a des mouvements d'arbitrage qui sont purement techniques sur cette fin d'année. Il, il y a six mois... Ces gens-là n'auraient pas agi de la même manière. Ah, à l'approche de la fin de l'année, je pense qu'il y a bel et bien un mouvement technique. Si on regarde euh, d'un point de vue euh, technique, une fois encore, euh, cette séance euh, très spécifique aux états unis 3% de baisse euh, ou de... Séance du jour, c'est ça, c'est ce vendredi. Séance du jour, donc 2 à 3% de baisse sur les, sur les technos. Qu'est-ce qui se passe en face Le secteur de la value, donc les valeurs décotées, montent de 2 à 3% ah. dans le même temps. Donc on est vraiment dans une situation d'arbitrage, on déboucle les positions, alors c'est les stratégies long
1: short, hein. c'est ça notamment que vous décrivez Exactement. Vincent, donc on déboucle un certain nombre de positions, on est un peu moins acheteur de tech et un peu moins vendeur de banque, hein. c'est ce que je comprends. Et si vous êtes un gérant traditionnel,
0: bah, vous faites la même vous faites exactement la même position, c'est-à-dire que vous êtes à l'approche de la fin de l'année, l'arrêt euh, des comptes approche, vous n'êtes pas certain de la liquidité que vous aurez au mois de décembre, donc vous avez intérêt à prendre un peu d'avance sur ce type de mouvement et euh, là aussi faire vos, vos débouclements. Donc on est dans une situation pour moi de réduction de voilure pour certains et de euh, simplement euh, nettoyage, réhabillage de portefeuille et peut-être pour certains, dont je fais partie, le pari suivant, c'est-à-dire commencer à se positionner sur les bonnes nouvelles potentielles qu'on n'aura pas forcément immédiatement, mais pour l'année prochaine. Et on sait très bien que les marchés sur les thématiques value, euh, ce sont des thématiques qui ne durent pas longtemps en bourse. Ouais. Ça dure deux mois, trois
1: mois, quatre mois au mieux. Oui, vous êtes voilà. gentil encore. Je dis bien au mieux, parfois c'est plutôt... Mais ça peut être puissant, Oui, ça peut être mais des mouvements puissant. puissants. Oui, oui. Donc il vaut mieux de temps Mai, en temps. Mai-Juin après le, 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 le déconfinement, justement, euh, premier confinement-déconfinement, ouais. il y a eu ce genre de mouvement. Oui, exactement. Hein, Donc on, on rentre dans le confinement. Un
0: investisseur peut déjà jouer l'étape suivante, c'est-à-dire le prochain déconfinement.
1: Mais vous dites, Vincent, même si ça c'est votre conviction, et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre euh, en plateau avec Frédéric et avec Xavier par téléphone, mais vous dites à ce stade, euh, attention à ne pas aller trop vite en besogne, il n'y a pas de lecture fondamentale particulière à accorder aux performances sectorielles de ce, de ce mois d'octobre
3: Non. D'accord. Frédéric, Alors, suis... commentaire oui. sur cette... Alors déjà, on est le 30 octobre. Est de... on, on est le 30 octobre, donc il y a effectivement des clôtures de bouc qui s'opèrent. Je pense que la prise de conscience aussi, c'est que la nature du confinement est totalement différente. Cette fois-ci, que la première. Euh, on est arrivé dans ces studios. On est au cœur de Paris. Franchement... Ça circule de la même niveau que mois de juillet. Oui, il ou n'y a plus de... personne.
1: Tout le monde est parti hier. Oui, mais, mais vous l'avez peut-être vu. Mais, mais, hier, c'était engorgé de voitures. dans non, tout mais, Paris, mais non, et les billets
3: mais, de SNCF oui, ont explosé. Oui, mais ce jeudi que je veux soir. dire par là, c'est qu'il y a de l'activité par rapport au mois de mars où tout était arrêté. On ne voyait personne. Là, on voit du monde. Donc, le choc sera moins rude. Le choc est moins rude. Il sera moins rude. La différence aussi, c'est que les entreprises se sont préparées. Lorsqu'on regarde un peu, on analyse un peu les, les publications des sociétés, certaines même ont eu du cash flow positif se sont plutôt bien restructurés, ont pris les mesures nécessaires pour faire face à ce confinement. Donc je pense que structurellement, le choc va être beaucoup moins important cette fois-ci que la première fois. Donc on prend aussi conscience de ça. La stratégie par exemple de retourner vers des valeurs, on va dire, plus traditionnelles, revient aussi sur les plans de relance. Ils vont arriver, ils arriveront. Un jour ou l'autre, mais ils arriveront. C'est-à-dire qu'on a déjà anticipé, on est en train d'anticiper ces fameux plans de relance. Alors, en Europe, on sait, on a un, un plan massif de réinvestissement, notamment sur la transition énergétique, la mobilité propre. Mais aux États-Unis, on est à une semaine des élections. On va avoir peut-être une incertitude d'un mois ou deux, mais les plans de relance vont arriver et seront massifs. Des plans de relance comme on n'a jamais vu aux États-Unis. Donc, le marché est en train de se mettre finalement dans cette conjoncture. Alors, on le voit bien quand même aux États-Unis dans les résultats. On a eu Caterpillar. Aujourd'hui, on a Lyon-Del-Basel, par exemple on peut avoir des chocs aussi sur les publications avec des effets un peu assez violents même sur certaines valeurs mais on voit quand même que mine de rien ce secteur là plus traditionnel dans la construction entre autres dans l'infrastructure sont en train de progresser en relatif par rapport, par rapport au secteur des technologiques. Donc c'est un arbitrage plutôt de conjoncture et de relance qui sont en train de se mettre en place.
1: Je vais laisser Xavier Patrolin vous challenger euh, messieurs, hum. mais juste quand même Frédéric, vous n'avez pas l'impression qu'on va un peu trop vite en besogne on, on va quand même se payer une rechute de l'économie au quatrième trimestre. C'est pas grave. grave. Enfin, L'urgence du moment c'est quand même encore soutenir les business non, mais, et, et, et oui, l'activité économique mais, euh, Frédéric. La, la, la... C'est pas de savoir si l'hydrogène dans dix ans non, nous non, permettra non, non, de sauver éventuellement c est, c est,
3: c est, la planète. C'est pas, pas ça, c'est que euh, bien sûr qu'on va un choc. Euh, les révisions qu'on aura au quatrième trimestre vont bien sûr sur le PIB, c'est évident. Mais on n'est pas en train de payer ça en bourse. On ne paye pas le, le quotidien ou ce qui oui, va mais se passer est la demain. Est-ce est on... que
1: les marchés vont pas un peu trop vite en besogne, quand même, en passant euh, au-delà de cette oui. étape qui est quand même encore mais, une fois douloureuse
3: il, il, il intervient, par exemple, que je vois des intérêts aujourd'hui. Par exemple, on parlait du loisir. Euh, ce qui a envie d'acheter des hôtels ou des, des croisiéristes aujourd'hui, c'est tout ce qu'on n'a pas envie d'acheter. Mais pourtant, il commence à avoir les intérêts sur ces secteurs. Pourquoi Parce qu'on est déjà dans le monde d'après du déconfinement et de la solution... Pas sur bien France sûr Air France en tout cas plus pas pas historique, moins d'un milliard pas, de papiers. Hein. Pas, pas sur Air France, mais c'est vrai ah, oui. qu'il y, y a des stratégies aujourd'hui qui sont plutôt positionnées et la différence aussi, et ça c'est notable par rapport au premier confinement c'est que le monde aujourd'hui n'est pas arrêté vous avez la Chine ça, qui vrai. sort des, des, des taux de croissance qui sont assez Il y a moins de monde confiné aujourd'hui qu'en mars avant. Voilà. Vous avez par exemple les secteurs du luxe aujourd'hui qui vous annonce dans, 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 dans ces pays, ces zones géographiques des croissances assez significatives, donc on n'est pas du tout dans la même configuration comme le mois de mars Xavier, Xavier
1: Patrolin, par téléphone, vous avez le temps de parole nécessaire pour réagir à ce qui vient d'être analysé, commenté en plateau.
4: Non, mais que, que les gestions alternatives commencent à, à déboucler leur position pour la clôture annuelle, c'est probable. Et je pense que ça se fait dans un contexte de surévaluation de ce qui a consisté à le paradis de, de la, de, de, des investisseurs. Fonds. — Beaucoup d'investisseurs ont, ont, ont raisonné dans une espèce de dualité. Euh, L'ancien monde, le nouveau monde. Euh, le nouveau monde, c'était celui de la digitalisation. Et la digitalisation et d'une certaine façon, tous les acteurs de la digitalisation sont euh, rattrapés euh, par la dégradation conjoncturelle. C'est paradoxal de parler de dégradation conjoncturelle lorsqu'on voit les chiffres euh, affichés des produits intérieurs bruts du, du troisième trimestre. Et globalement, si on écoute ce que sont en train de nous dire les grands acteurs de la digitalisation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est que l'avenir est très incertain.
1: Vous parlez de qui, euh, Xavier De SAP, par exemple Des messages oui, envoyés de par SAP, les GAFA prenez, aux États-Unis
4: Prenez euh, Facebook, prenez euh, euh, Amazon, moi. Euh, et vous voyez bien qu'ils sont en train de décrire l'environnement 2021 qui leur semble relativement incertain. Prenez un Apple, il, euh, il est, relativement prudent sur le quatrième, sur le quatrième trimestre. d'ailleurs, il, il fait baisser le titre ce soir. Pas tellement des arbitrages et des bouclements. Ce qui fait baisser le titre, c'est qu'il ne donne aucune indication sur le quatrième trimestre. Et au fond, le, je pense que beaucoup de gens ont travaillé sur l'idée euh, que euh, l'avenir était, euh, c'était le blue sky scénario pour, tout ce, pour tous ces secteurs-là, secteurs -là. Secteur qui étaient à l'abri des interactions sociales, qui étaient sur euh, euh, de très fortes euh, forte traînes de croissance qu'au fond qui était face à une accélération de l'histoire et ces acteurs sont en train de nous dire euh, Oui, les choses sont bonnes pour nous et malgré tout des facteurs d'incertitude sont en train d'émerger. Et je pense qu'un certain nombre d'investisseurs sont en train de croiser les niveaux de valorisation de ces secteurs avec des facteurs d'incertitude qui sont en train d'apparaître et euh, bah, juste au fond recréer des primes de risque. Ça ne veut pas dire qu'on a une grande baisse sur, sur le secteur technologique. Ça veut dire simplement qu'il ne, ne peut plus bénéficier cette heure euh, d'une prime de risque qui était, euh, qui était réduite quasiment à zéro. C'est ça que ça veut dire. Alors après, que les gestions alternatives c'est je, je conteste évidemment pas à ce point, je pense qu'il y a quand même une petite, trappe, une petite trame fondamentale derrière tout ça. Et après, euh, je pense qu'il ne faut pas minorer le fait que... Hum, la, la, la vague épidémique, la deuxième vague épidémique qu'on connaît en Europe euh, ne peut pas être minorée par les investisseurs américains. Euh, ouais. pour elle, elle touche pas encore les états unis Enfin, elle touche les états unis mais pas avec la même ampleur. Mais euh, selon moi, il y a quand même une, un écart, une saisonnalité, si je prends le, le, ce qui s'est passé au cours de, du printemps dernier, de 3 à 4 semaines. Donc les prochaines semaines peuvent être relativement, euh, euh, je dirais, source... De volatilité pour les marchés, parce que si la vague épidémique connaissait aux États-Unis la même expansion, une expansion similaire à ce qu'on a connu en Europe, au fond, depuis, euh, depuis la rentrée des vacances, au fond, depuis, depuis fin août, à ce moment-là, les États-Unis seraient confrontés à un vrai problème et euh, cette deuxième vague épidémique aurait lieu dans un contexte par ailleurs d'incertitude politique qui ferait quand même un certain cumul. Donc je pense que malgré tout, les investisseurs prennent. Les prennent les profits, il, il se fait que c'est en, en fin d'année, ouais, ouais. et prennent les profits, parce que sinon, si c'était purement un débouclement entre ce qui a gagné et ce qui a perdu depuis le début de l'année, on aurait un, un retour de la, de la value qui serait beaucoup plus spectaculaire. Sauf enfin, que, pas le cas. Ouais, ouais.
1: Xavier, juste sur le, sur le sanitaire, on comprend quand même que la fonction de réaction, réaction des pouvoirs publics américains et européens, elle est quand même très différente. Et que donc, en France, en Allemagne, en Belgique, au moment où on se parle, on, on remet en place des mesures de restriction très fortes qu'on peut assimiler à des confinements euh, adoucis ou euh, euh, aménagés. Aux États-Unis, ça ne semble pas être la, 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 la voie que les pouvoirs publics sont prêts à prendre aujourd'hui. Hein. Euh,
4: certainement, mais vous, euh, puisque je vous ai envoyé un petit vent sur sujet, vous connaissez mon. Moi, j'ai un scénario qui, évidemment, ne peut pas du tout intégrer à ce stade par, par le marché qui consiste à dire qu'à partir de mi-novembre, on aura une expansion épidémique aux états unis Enfin, il y a un risque qu'il y ait une expansion épidémique aux états unis dans un contexte euh, institutionnel américain qui sera euh, une passation de pouvoir extrêmement compliquée. Et euh, si vous avez une phase épidémique avec une passation de pouvoir très compliquée entre un président sortant qui ne veut pas sortir et un futur président qui ne peut pas rentrer parce que, euh, il ne peut pas rentrer parce qu'il y a un conflit institutionnel. Vous doutez bien que l'État fédéral, dans ses grandes fonctions régaliennes, pourra pas opérer les, les, les soutiens aux, aux États fédérés américains. Et donc on pourrait être face à une espèce de, de, sur, de surajout à la fois d'un risque épidémique et d'une immobilisation des administrations centrales américaines parce que les équipes euh, du côté Trump et du côté Biden n'arrivent pas à gérer la transition, notamment à gérer la problématique euh, épidémique, parce que ah. les deux candidats sont complètement orthogonales sur les stratégies. Vous avez un candidat euh, euh, Trump qui est, euh, au fond, pas de masque, euh, pas de confinement, tout, 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 tout marche bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et, euh, et un candidat Biden qui est beaucoup plus sur une approche européenne, si, tant est que qui selon moi, il sera sans doute le, président, le futur président américain, euh, sa, sa stratégie, lui, est celle de, de, au moins de confinement localisé. Ouais. Et donc, euh, vous ne pourriez pas le, le mettre en œuvre. Et on sait qu'à ce stade, en absence de vaccins, c'est la seule stratégie efficace pour interrompre les chaînes de, des chaînes de, de contagion. Ah ouais. Alors comment réaction euh, Je pense qu'il faut intégrer ça. Et ah je ne ouais. serais pas surpris que certaines gestions alternatives dans leur, euh, dans leur dans leur scénario, même si aujourd'hui je, je reconnais que le scénario que je, je vous mentionne n'est pas celui qui a la probabilité centrale, mais il a une probabilité non négligeable. Ouais, je
1: comprends. Il y a un risque de contre-pied, de prise de prise à, de, de prise à revers. Effectivement, en
4: train, sûr, euh, au fond, hein, un événement de code distribution et euh, un événement de code distribution. Le mois de novembre, je trouve, a une excellente configuration ouais. pour générer des événements de code distribution, c'est-à-dire de dysfonctionnement. Euh, et donc, à ces niveaux de valorisation, euh, bah vous pouvez vous poser je... un certain ah nombre ouais, de je, questions. Je, donc, je... Euh, faire du cash dans ce contexte-là ne me semble pas ah idiotique. Ouais. Entendu,
1: euh, Xavier. Alors, ce qui est intéressant avec le mois de novembre, c'est que normalement, on a des, des poids lourds type Pfizer ou Moderna qui doivent apporter des éléments peut-être un peu plus concrets sur les, les essais cliniques des, euh, des vaccins. Si on redit un mot quand même de l'aspect sanitaire, est-ce qu'il y a un risque à, à minorer quand même peut-être la nouvelle flambée épidémique en Europe et aux états unis là-dessus, Xavier a raison, autant l'Asie reste pour l'instant protégée, Taïwan est sorti de, de plus de 200 jours sans nouveau cas, je crois, autant les états unis suivent quand même une, une pente assez, assez inquiétante. Il
0: faut, il faut rappeler, même si ça ne lui a pas été... Euh, voilà. euh... Accordé, mais, mais, mais en réalité, le pouvoir de Trump ou de l'administration centrale aux États-Unis est assez faible sur ce genre de sujet. C'est au niveau des États fédérés que, que les décisions se, se prennent sur le confinement ou pas, mmh. sur le port du masque ou pas. C'est beaucoup plus à ce niveau-là que ça se fait. Donc en réalité, euh, le prochain président, de mon point de vue, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque État. Comment, quel est le, quelle est la, la transformation parlementaire qui s'opère, euh, notamment celle du Sénat On, on, on sait bien qu'il y, y a une implication particulière à, à ce niveau-là. Mais de façon générale, c'est au niveau parlementaire, qu'est-ce qui se passe Et derrière, au niveau de chaque État, qu'est-ce qui se passe
1: — bon, Frédéric, si vous voulez ajouter un commentaire, je voulais qu'on redise un mot de la tech aussi quand même, oui. peut-être en regardant un peu dans le, dans le détail, revenir peut-être sur le dossier SAP et puis les messages envoyés oui.
3: par les GAFA hier soir. — euh, bah, Oui, c'est vrai qu'on a eu une forte chute sur les, sur, sur les techs. Et, et, et SAP est un, est un exemple parce que c'est plus un, indis, un, un incident industriel qu'une vraie tendance. En gros, SAP a manqué, a pris du retard. Déjà, il y a des problèmes de management au sein de, de SAP depuis pas mal de temps, mais il y a une vraie problématique de transformation de la société, du licence vers le cloud. Et ça, mine de rien, cette transformation, il y a une déperdition de contrats, notamment une, une déperdition de chiffre d'affaires, qui explique ce gros manque finalement sur la dernière publication et, et le plan notamment d'amélioration de la rentabilité il faut savoir que SAP grosso modo les barges brutes de SAP dans le cloud c'est plus de 80% donc c'est une industrie extrêmement rentable par contre cette transformation ça a un coût et le plan de transformation qui devait nous arriver dans les 2000, 2023 est retardé de deux ans donc on voit bien que sur toute la progression de la rentabilité du groupe ça a pris un, un sacré coup donc la baisse du titre on était à 120, on passe à 100, on est à 80 92, 93 aujourd'hui honnêtement elle est justifiée au regard de, oui. de, de, de ce, ce report c'est la
1: trajectoire de, de moyen long terme de SAP qui est remise en mais, cause aujourd'hui
3: hein. le problème de, de SAP dans cette publication c'est pas que le cloud on n'a pas besoin, c'est qu'on est en retard sur le cloud oui, ils veulent en faire plus, ils on va accélérer quand, sur le cloud quand on qu voit euh, ce qui se passe dans des hein. sociétés comme Amazon, parce qu'Amazon on, on est focus sur, la, sur le commerce mais Amazon, c'est du cloud et euh, Microsoft, sa euh, pépite, c'est le cloud. Donc toutes ces entreprises aujourd'hui, elles disent quoi Elles disent effectivement, il y a une grande transformation de l'économie. Aujourd'hui, c'est la dématérialisation, les licences, c'est fini, on met tout dans le, dans le cloud. Donc c'est un coup. Est... Et nous, on est en train de vivre finalement cette transformation qu'on a dû avoir dans un grand choc technologique finalement, qui s'opère généralement sur une décennie, a dû s'opérer très rapidement. Au regard de la situation sanitaire. Et quand vous faites une transformation comme ça, avec des fois qui mettent 10 à 20 ans, euh, on passe pas du, euh, de la machine à vapeur à machine électrique à l'automobile en, en 5 minutes. Quand on passe d'une transformation aussi importante, ça a un coût. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans la, la, la vive transformation qu'on a de, de ces sociétés. Et aussi pour les clients, en l'occurrence, qui doivent transformer leur business dans des business
1: Globalement, hein, je reprends quand même le, le, le thème qui était euh, porté par, euh, par Xavier, mais est-ce qu'il y a un risque ou, ou non que les dépenses d'investissement des clients de Microsoft, d'Amazon, à un moment, soient freinées, ralenties, voire euh, coupées Est-ce qu'il y a un risque à un moment que l'iPhone 12 à 1200 euros dans un contexte où c'est un peu compliqué peut-être pour certains euh, ménages, un taux de chômage à plus de 10% Est-ce que ça peut être un sujet pour ces business models, au moins sur, dans
3: ce système, sur la, quelques la, mois, quelques trimestres. Ce système l'a précisé également. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a du retard dans l'investissement au regard du manque de visibilité. Bien, bien ah. sûr, à un moment donné, Et donc, ce, pour, ce système pas. Pour le facteur pas... d'action,
1: pour l'investisseur, qu'est-ce que ça veut oui, dire Oui, alors
3: après, ça dépend du business. Apple, Apple par exemple, Apple. C'est l'écosystème Apple aujourd'hui. On voit par exemple la décroissance structurelle en Chine des ventes d'Apple. C'est normal aujourd'hui. Apple n'est plus vendu en Chine. Il y a la concurrence de Huawei, Xiaomi et tout ça. Donc c'est normal. On est plutôt aujourd'hui dans tout l'écosystème Apple. Donc il y a une transformation qui la rendra peut-être un peu moins sensible à des éléments de vente et plus par rapport à la récurrence des revenus. Donc sur cette publication, la qualité des publications, je pense que ce qu'on va regarder, c'est plus la structure même du chiffre d'affaires des entreprises dans les techs, voir si oui ou non, Apple il y a du cash par exemple, donc oui elle prend un coup elle prend 5%, elle avait monté la veille oui, est vrai. voilà, est-ce que ça remet en cause le, système de, le, le, le phénomène Apple, Amazon, euh, Google bon en l'occurrence c'est plutôt bon, non je crois pas il y a, par contre il y a des chocs beaucoup plus importants aujourd'hui par exemple sur Twitter, vous voyez sur, oui. qui perd, perd qui 20%, 20%, hein, 20%, ouais, 20 aujourd'hui voilà. et même Facebook, on peut se poser la question du système Facebook est-ce que c'est pas en, ouais. finalement en perte de vitesse ça c'est plus des questions existentielles par contre sur les business qui sont en train de se transformer chez Amazon, euh, chez Amazon, chez Microsoft ou Apple, qui rend récurrent les revenus, on est à beaucoup moins inquiet. Donc il y en a trois qui sont encore euh, qui sont bien à voir, quoi. Si je comprends, si j'essaie je, de traduire. En résumé, c'est le fonds de portefeuille aujourd'hui d'un Américain qui avait à l'époque ouais. General Electric ou General Motors. Et ça, ça ne bouge pas. Et, et là, voilà. <rire>
1: Vincent, pour autant, vous dites quand même dans une logique un peu tactique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes plutôt en train de vous préparer à jouer un rebond cyclique, value, je ne sais pas comment il faut le qualifier, dans la perspective déjà du déconfinement. Vous êtes déjà en train de penser au déconfinement alors qu'on a à peine attaqué le confinement d'un mois minimum en France.
0: C'est toujours pareil, tout dépend de votre horizon d'investissement euh, le mien, c'est de l'assurance-vie, donc c'est plutôt du long terme. Euh, donc euh, j'essaye de me projeter sur, euh, sur l'année 2021. Qu'est-ce que je vais avoir Je vais probablement avoir une amélioration de la situation sanitaire un vaccin peut-être, j'en sais rien euh, très probablement euh, des tests qui vont être plus rapides plus efficaces, moins chers et ça c'est essentiel, absolument essentiel à la limite pour moi c'est plus important même que le vaccin euh, et on risque d'avoir aussi un certain nombre de médicaments qui vont être plus efficaces si jamais vous vous retrouvez hospitalisé donc de mon point de vue sur la, sur la partie sanitaire on risque d'avoir quelque chose de positif euh, on a à l'heure actuelle des, des plans de sauvegarde qui sont mis en place par les différents États pour essayer de s'assurer que les ménages et les entreprises n'étouffent pas immédiatement. On sait très bien que de toute façon ça ne suffira pas, qu'il va y avoir euh, beaucoup de difficultés pour à la fois des ménages
1: ou pour des entreprises à la sortie de cette crise. De ce point de vue-là, il y a toujours tous les moyens, le mmh. whatever it takes est toujours sur la table, tout et le monde a les moyens de financer, enfin les banques centrales ont toujours les moyens de financer les États, ça ne change pas ça ne malgré change. la deuxième vague et malgré le fait qu'il va falloir en faire encore plus. Et bien justement, il va falloir en faire oui, encore non plus, mais mais donc on va avoir Avec toujours coupe. la même crédibilité, toujours le... Bah, à ce quand, stade hein, quand tout le monde,
0: quand tout le monde dans le monde est obligé de faire la même chose plus ou moins en même temps, alors évidemment vous ouais. avez des décalages non. géographiques mais quand tout le monde fait à peu près la même chose en même temps, euh, vous n'avez pas vraiment d'impact sur euh, les devises, vous n'avez pas de stress particulier à arbitrer tel ou tel euh, taux d'intérêt euh, en, en termes de, de, de géographie hum. parce que vous savez que tout le monde doit faire un peu la même chose en même temps. Donc, euh, le vrai sujet, ça sera à la limite, effectivement, quand euh, certains vont décoller avant d'autres, où là, il y aura peut-être des arbitrages hein, à, à effectuer. Mais dans, à, à ce stade, ouais, de mon point de vue, c'est prématuré. Donc, aujourd'hui, pour moi, effectivement, il faut essayer de se projeter. Et se projeter, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir, donc, une situation sanitaire qui, va, qui risque de s'améliorer, ça veut dire d'avoir des soutiens encore très massifs qui vont être injectés et un regain de confiance très progressif qui viendra de la part à la fois des ménages et des entreprises, donc un peu plus de consommation discrétionnaire qui va se remettre en place et un peu plus d'investissement de la part des entreprises. Vous avez des plans de restructuration, de, 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 une vision de long terme qui est en train de se remettre en place, je pense notamment à, à tout ce qui est énergétique l'environnement, un certain nombre de, de, de sujets de ce type-là, mais aussi euh, la digitalisation du secteur de la santé juridique, euh, ce genre de choses, l'éducation, toutes, toutes ces choses-là, c'est des investissements majeurs qui peuvent et qui doivent être faits et qui vont porter la croissance, de mon point de vue, de façon très forte sur les prochaines années. Donc il faut déjà s'investir sur, euh, sur cette perspective. Donc, On a peut-être de la, de la turbulence, de la volatilité encore à court terme, mais de mon point de vue, il faut se projeter au-delà et il faut être du coup investi.
1: Xavier, Xavier Patrolin avec nous par téléphone, hein, avec toujours ce contrepoint, Xavier, vous êtes persuadé qu'il faut rester au contraire focalisé sur l'aspect sanitaire, que ça reste le, le déterminant principal peut-être pour les mois à venir, avec un scénario plutôt, plutôt pessimiste hein, que vous portez, euh, Xavier. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais comment vous intégrez quand même l'idée d'un vaccin, de traitement, de tests qui vont monter en puissance enfin, on, euh, Toutes les grandes pharma mettent des milliards pour rechercher euh, un vaccin. On peut espérer que quelque chose ressorte de tout ça quand même, euh, Xavier
4: oui, oui, mais je, je, je reste euh, dubitatif sur la, 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 la possibilité que l'industrie pharmaceutique soit en mesure de, de générer un ou plusieurs vaccins euh, avant, euh, avant la, la, la fin de l'année 2021. Euh, tout simplement parce qu'on n'a pas, euh, enfin, je ne vais pas reprendre l'argumentaire du professeur Raoult, mais sur les 20, 30 dernières années, on n'a pas, l'industrie pharmaceutique n'a pas mis au point un seul grand vaccin. Donc mettre au point un grand vaccin nécessite des temporalités extrêmement longues. Là, je, je veux bien confesser que toute l'industrie se met sur le, bah, euh, sur, oui, sur sur le, le sujet la différence et que les moyens 30 euh, années, considérables Xavier. sont à l'œuvre. Mais euh, reconnaissez que, que quand vous écoutez, par exemple, les seuls spécialistes français, mais pas uniquement, ils mentionnent tous qu'il y a un certain nombre d'inconnus qui ne sont toujours pas levés sur le virus. Mmh. Donc je ne vois pas très bien pourquoi, euh, dans, les, dans, les, dans les groupes pharmaceutiques, les laboratoires de, de R&D auraient levé ces incertitudes. Mais bon, admettons le principe d'un vaccin à la fin du premier semestre 2021, puis d'autres qui suivront. Il faut mettre en place une campagne de vaccination. Donc ça veut dire que vous aurez une immunité euh, de groupe euh, au niveau mondial, parce que c'est ça dont il s'agit, euh, d'ici 2022 ou 2023 donc ça veut dire que vous ne serez pas à l'abri d'une troisième ou d'une quatrième vague. Là, nous parlons d'une deuxième vague. Ouais. Et vous, euh, sur, ce, sur, le, sur ce plateau, je pense qu'on aurait parlé d'une deuxième vague il y a euh, trois mois. Tout le monde aurait rayonné puisque le, 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 le leitmotiv du marché était de dire qu'il y avait une vague... Voilà. Et puis après, les choses rentraient dans l'ordre. On était à même de contrôler le dispositif et qu'à base de, de, de testing, on, était, on on arrivait à contenir l'épidémie. La, la, on voit qu'on n'arrive pas à contenir l'épidémie hormis euh, euh, le système chinois. Donc oui, le, 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 le point que j'aime... Et ça, ça, ça je, va marquer les esprits, Xavier, le, le, selon vous historique de historique de, de, de la grippe espagnole. La grippe espagnole, il y a eu trois vagues. Une première vague euh, d'un certain niveau de, 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 de mortalité, la deuxième vague a été meurtrière, la plus meurtrière et une troisième vague autour du, au cours du printemps, un niveau de, de, de mortalité, de létalité qui est en comprise entre la première et la deuxième. Donc ça veut dire qu'on va vivre, tant qu'on n'est pas à même de freiner la diffusion de, de, ce, de, ce, de ce virus, on peut prendre tous les dispositifs budgétaires, monétaires que l'on veut... Ouais. De toute façon, on va avoir une conjoncture euh, en, en taux l'ondulé, et, et cette taux l'ondulé, pour employer une image euh, sismique, vous avez eu une, une première secousse, un premier tremblement de terre qui a été euh, évidemment le, 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 le Covid-19 venant, venant de Chine, a ébranlé euh, toute une série d'acteurs, donc il y a eu un effet de sidération, mais la deuxième vague qui arrive... Ah, bah, bah, c'est comme les répliques en termes sismiques et, 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 les, et les sismologues vous diront, vous diront tous que les, les, les répliques sont les plus meurtrières et là je parle de, non pas de, de meurtra, mortal, mortal, mortalité humaine mais je parle de mortalité économique. Euh, au sens euh, ah ouais. économique du terme ah ouais. donc ça va toucher des acteurs alors peut-être pas les grandes entreprises bien sûr mais ça va toucher ah ouais. tout le tissu de PME et derrière le tissu de PME ça touche euh, la, la, la croissance potentielle des économies. Et la croissance potentielle des économies, c'était l'assurance euh, de, de, la, de la certitude d'un rebond qui s'approchait le plus possible d'une reprise en V. Donc plus vous allez avoir cette diffusion euh, du virus au cours des prochains trimestres avec des, des phénomènes de, 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 de va-et-vient, plus vous, vous altérez les croissances potentielles et plus vous remettez en cause les scénarios de reprise. De reprise pour les, en termes macroéconomiques, macroéconomique, de rééquilibrage budgétaire et surtout pour les marchés equity, les marchés actions, pour les investisseurs, de reprise euh bénéficiaire. Des résultats. Ah ouais. Et donc là, vous devez mettre des primes de risque et les primes ah ouais. de risque à, au niveau actuel de valorisation des marchés, il n'y en a pas.
1: Bon, ben c'est ce qui fait un marché. Hein. <rire>
0: c'est ça, Vincent Quartier, euh, Vincent c'est. Il faut, il faut quand même toujours se rappeler que la bourse n'a rien à voir avec l'économie voilà, réelle. On, on est ouais. peut-être sur que... une
1: fracture entre ce que décrit. Enfin, voilà. Xavier, les, les impacts sur l'économie réelle. Xavier
0: peut parfaitement avoir raison sur le, sur le scénario, sur le déroulé de l'économie oui, réelle. Il y second tour, mais, quand même à un moment, Vincent. Peut-être, peut-être. Mais, mais les marchés financiers ne reflètent pas l'économie réelle. Une fois encore, leur structure est très spécifique. Et vous avez, j'ai déjà eu l'occasion de le de, de ouais. lire sur ce plateau, vous avez un, un phénomène du survivant, c'est-à-dire. Dire que on élimine au fur et à mesure dans les indices les sociétés qui sont les moins bien portantes et on refait rentrer les thématiques qui sont les mieux qui, qui ont les, ah les oui. meilleures dynamiques. Donc on est on est dans quelque chose qui est
1: déconnecté de la par réalité. construction. Les indices sont toujours porteurs de d'espoir de, et de gagnants et d'avenir.
0: Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut il faut surtout pas caler un scénario économique directement sur la, la, la structuration de son de son allocation parce que c'est autre Chose. Il faut regarder dans le détail qu'est-ce qu'il y a dans l'indice, hein, quels sont les biais sectoriels qu'on est en train de jouer qu'est-ce qui a très très bien marché éventuellement qu'est-ce qui risque de freiner donc effectivement euh, on, on parlait tout à l'heure de, de rotation sur les technos oui je pense qu'effectivement il faut y commencer à prendre des bénéfices sur les technos ça me paraît logique, naturel et revenir progressivement, rediversifier son portefeuille vers des thématiques qui sont plus value moi ça me paraît là aussi naturel ouais. ensuite il faut le faire de façon graduelle ne pas s'emballer et, et, et si les choses se passent bien bah, effectivement euh, réaccentuer progressivement les choses, accompagner le, le marché
1: Bon, on a parlé des, des GAFA, mais peut-être plus globalement, si on regarde les, les messages et les résultats d'entreprise, euh, Frédéric, je sais pas, on est peut-être à la moitié, enfin c'était encore une bon, des euh, grosses semaines. Grosses de... semaines là quand même, on euh, on a eu des, le des pic, grosses semaines et des publications. Là. Et des
3: publications assez intéressantes honnêtement. On ouais. parlait là d'aujourd'hui de, de Saint-Gobain. Oui. Saint-Gobain, ça fait vraiment partie du top pick, ça fait une valeur que j'ai rentrée depuis pas mal de temps. À vrai dire, dès qu'il y a eu les rumeurs sur les plans de relance, euh, puisque Saint-Gobain ouais. est clairement aujourd'hui une des 3-4 entreprises les mieux situées aujourd'hui par rapport au plans de relance et notamment cette efficience énergétique et euh, l'isolation thermique. Et on sait qu'il y a un pan relativement important du plan de relance dans cette thématique. Saint-Gobain, la publication bien au-dessus des attentes mmh. quand même belle résilience, on s'aperçoit finalement dans les annonces qu'on a eues du Premier ministre et du, du Président de la République que la construction va continuer oui. euh, donc c'est une activité qui va continuer oui. on aura en plus des plans de relance alors bien sûr il y a un message de prudence par rapport à l'ampleur du, du confinement mais on s'aperçoit que la stratégie elle est en ligne derrière économie, toujours un plan d'efficience c'est chez Saint-Gobain avec des réductions notamment de, de, de coûts mais on voit que la trajectoire aujourd'hui elle est claire elle est claire. Autre résultat aujourd'hui, c'est total. Oui. Total. Total. C'est des big pétrolières. C'est quand même. Euh, c'est pas au-dessus des attentes. C'est largement sur résultat net au-dessus des attentes. Donc on a un effet déjà parce que la, la, la société mine de rien dans les pétrolières et, et ça fait vraiment écho à ce qui se passe aux États-Unis. Résultat des, des entreprises américaines dans le secteur du pétrole qui ont rien compris ou qui veulent pas entendre ce qui se passe, notamment en termes d'écologie sur la transition énergétique. Total fait ce plan ouais. d'efficience, d'avoir de, une neutralité carbone à horizon 2050, des investissements dans la green economy, dans, dans le GNL, le gaz, euh, les énergies renouvelables. Total, depuis des années et des années, réduit ses OPEX. Donc en gros, son coût d'exploitation du baril est de moins en moins élevé. Donc aujourd'hui, pour Total, même avec un baril à, à 40, 40 dollars, c'est rentable, ça passe. C'est moins le cas, honnêtement, pour des grandes compagnies ouais, américaines, parce que leur coût d'exploitation n'a pas euh, finalement suivi cette Et vous dites que le
1: أج�ment. marché va faire la distinction
3: entre ces... Dans ce secteur des pétrolières.. 11% de rendement.
1: Et que, oui, je
3: sais bien. Est-ce que
1: la vague ISR va prendre en compte ce que vous nous dites ah, sur une hein, valeur ah, comme totale Parce que c'est un gros vent contraire quand même pour je, ces, ces pétrolières-là. Je, je, là. Je, 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 je vais être
3: honnête. Il y a six mois, j'aurais dit un discours totalement différent. Et pour avoir vu M. pouyané dans une conférence il n'y a pas si longtemps... Mais attendez, nous, on ne fait que du pétrole. De quoi vous me parlez Ce n'était pas si vieux, hein, honnêtement. Il y a eu la pression, notamment, de certains actionnaires, euh, d'asset managers, qui ont fait pression pour cette transition énergétique. On voit que le mouvement a été enclenché. <rire> J'écoute, je, je discute avec mes confrères et je, je sens que le, la perception qu'on a ah de ce ouais. groupe-là est en train de changer. changer. J'en aurais pas mis un centime honnêtement il y a six mois. Ça peut être une valeur « green » entre guillemets demain. Rentre, la perception comme Enel, par exemple. On, on voit qu'il y a eu une perception qui est en train de changer. Avec ce niveau de, de, de rendement, je répète, entre 10 et 11%, avec un, un dividende qui a été sécurisé, avec ces OPEC qui ont diminué, total en portefeuille aujourd'hui quand ça vaut 24%, Euro, ça vient... Euh, moi, j'en ai vendu la dernière fois à 37. Honnêtement, on est un baril qui, a, qui, qui se stabilise, mine, mine de rien. Bien ouais. sûr, il y a un effet confinement, le baril va baisser. Mais ne pas rentrer sur du total aujourd'hui, je trouve que c'est une forme d'aberration. En tout cas, ça me paraît un, 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 quelque chose de relativement facile. Euh, et j'ai une conviction très forte qu'on ne peut pas perdre d'argent, honnêtement, dans les deux ans à venir sur cet acteur-là. Parce que le pétrole, bien sûr, nous, on est on est dans, une, dans cette tendance et, et on plaide pour la transition énergétique et, et les nouvelles sources d'énergie. Mais on aura toujours besoin de pétrole. Voilà. Oui, euh, non, mais le c'est qu'il y a de
1: plus en plus importante voilà. d'investisseurs qui excluent ce type de, de oui, secteur co... euh, aujourd'hui. Donc, voilà. s'il voilà. n'y a plus personne oui, pour me acheter regardez. du Total, euh, Je... Total existera peut-être toujours. Le, mais Le, sur le, le, pétro... plan bouchier, le pétrole, euh... c'est
3: exactement la perception qu'on avait par rapport aux cigarettiers il y a quelques années. C'est-à-dire très belle valeur, de rendement, on prenait ça et on se posait. Mmh. Sauf que les cigarettiers, vous faites des cigarettes, c'est très difficile de changer de business. Vous allez faire des cigarettes électroniques, mais vous restez quand même dans un business qui est similaire. Aujourd'hui Total est un plan de transformation, il y a des joint ventures par exemple avec Peugeot dans les batteries, il y a des choses comme ça qui sont en train d'évoluer Donc je dis qu'on a peut-être une perception de ce groupe, c'est pas encore le cas Un statut qui est en train d'évoluer peut-être un statut ah ouais. qui va, qui va ah évoluer clair. dans l'année à venir et, et là pour le coup, avoir un, un pure player à venir dans l'énergie dans green avec des rendements de 11, vous pouvez chercher parce que vous allez avoir du mal à en trouver
1: Oui ah mais j'ai entendu une gérante euh, ISR alors qui n'a pas de Total, je crois, aujourd'hui, mais qui est persuadé que dans les prochaines années, elle pourra intégrer Total, oui. effectivement, dans ses
3: stratégies euh, euh, ISR, stratégie euh, transition énergétique. C'est-à-dire qu'on est vraiment ah. dans la perception, c'est le, le best effort qu'on est en train ah. de payer.
1: Vincent, vous voulez dire un mot Je suis
0: sur Total Entièrement d'accord sur, entièrement une... sur non, non, mais une question. Pour moi, c'est une question de dynamique, euh, l'ISR. On, on, on a tort de se focaliser sur exclusivement le best in class et d'exclure de, et un certain nombre de, de secteurs des, des allocations. La, la question, c'est de pousser les entreprises à se transformer et aller dans le bon sens. Et de toute évidence, un, un acteur comme Total, c'est ce qu'il fait. Donc, il va être récompensé à un moment ou à un autre dans les allocations d'actifs. Il va remonter. Dans les, dans, 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 les, dans les fonds ISR, moi j'en suis effectivement convaincu. Pour ce qui est du pétrole, le pétrole lui-même est très très bas. Les pétrolières sont au tapis complet. Euh, la grande question, ça va être de savoir si Biden passe ou pas. Parce que là, ça peut être un énorme enjeu derrière sur le fait de limiter quand même un petit peu la production euh, pétrolière aux États-Unis pour basculer vers une, trans ouais. vers une transition euh, verte. Ouais. Euh, et derrière, qu'est-ce qu'il en est du prix du pétrole Moi, je n'exclus pas que le prix du pétrole monte du coup beaucoup. Mais parce que si ouais vous avez une restriction France. significative Donc, de l'offre pétrolière américaine au niveau mondial, ça fait des années qu'on... C'est-à-dire
1: que les valeurs pétrolières qui ont chuté sous Trump parce qu'il a euh, lâché ouais, les vannes ouais. et que tout le monde a pu produire, Toujours, finalement remontraient ouais, parce exactement. que Biden resserrait les vannes exactement. pétrolières. Exactement.
0: exactement, surtout que ça fait des années que les, que les sociétés pétrolières CF Total ouais. ne font plus d'investissement. Donc ce qui veut dire que le pétrole, en réalité, on risque d'en manquer. Mm. Mm.
1: Bon, et les valeurs green ont quand même beaucoup progressé aux états unis hein, dans la perspective d'une victoire de Joe Biden, on aura peut-être la réponse à l'élection américaine la semaine prochaine, ce sera une semaine encore intense hein, avec bon, l'élection bien sûr, réunion de la fête dans la foulée 4 et 5 novembre et puis le 5 novembre, je voulais le signaler, on n'aura pas le temps d'en parler mais ce sera la plus grosse introduction en bourse de l'histoire à Hong Kong et à Shanghai avec la plus grosse fintech du monde, Ant Financial, la filiale d'Alibaba qui entrera donc euh, bon, visiblement ça se passera très bien je crois que tout a été sursouscrit, j'ai vu 900 fois quasiment sur, 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 coup sur, 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 sur pardon pour le, 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 les clients particuliers enfin les investisseurs particuliers euh, 35 milliards de dollars levés et une capitalisation boursière qui sera sans doute au-delà des 300 milliards voilà pour le programme de la semaine prochaine on s'arrête là pour ce soir messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous Xavier Patrolin qui est avec nous par téléphone merci à vous Xavier, président d'Albatros Capital Frédéric Rosier, conseiller et gestionnaire de portefeuille pardon, chez et Compagnie à Paris et Vincent Lequartier le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave Thank you. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque vendredi, c'est le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobry qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue euh, Romain. Bon on va. va parler avec vous alors, de, de euh, quatre piliers de l'investissement. On, on va évoquer quelques-uns de ces piliers aujourd'hui avec vous. Le profil d'investisseur, quel est mon profil d'investisseur et en fonction de ce profil, quel doit être mon money management. Exactement. Ça c'est la leçon de trading de ce vendredi. On verra un peu plus tard le, le timing d'intervention et les Scénario de marché, comment est-ce que tout ça doit être euh, élaboré par, euh, par l'investisseur, mais quand même un mot de la semaine euh, baisse de 6-7% peut-être pour le CAC sur, euh, 6, 6, sur 40, cette semaine ouais. hein, 6,40, voilà on était à 4009 la semaine dernière, on est à moins de 4, 6 en clôture ce soir
5: Ouais c'est ça, on va, sur un niveau hyper technique 4,555 points sur le futur CAC 40 on oscille autour un peu plus là ce soir, ça rebondit un peu au-dessus, au euh, la pression baissière qu'on a notée en début de semaine, elle ne s'est pas démentie au cours de la semaine, euh, depuis 48 heures ça s'est stabilisé, on constate que hier au cours de, du mouvement de stagnation, moins 0,03 Mmh. Euh, 7600 contrats futurs ont été clôturés sur les 22 000 qui ont été ouverts contre 4929 points euh, il y a 10 jours. Donc euh, des vendeurs à découvert qui se rachètent un peu, c'est quand même pas mal. C'est un tiers de ce qui a été vendu euh, à peu, par solde. Donc on, on considère qu'il voilà, y a un peu de diminution de la pression baissière, ça se stabilise. Euh, maintenant les configurations sur les indices américains sont compliquées. Maintenant euh, ah. c'est Wall Street qui pose problème alors. Wall Street qui pose problème <rire> et, et nous aussi hein, on pourrait continuer. Euh, oui. est, ça, ça, est, ça, on, on est passé sous des niveaux techniques importants et il faudrait pas que les Configurations graphiques se transforment en double sommet. C'est un peu le cas sur euh, la, la, la configuration est possible euh, sur les, les trois indices majeurs américains, d'eau de, de, compris, mais le dos est déjà passé sous la, sous la médiane. Donc le Nasdaq, ce n'est pas encore le cas. On voit toujours une purge qui se met en place. C est, c est, je ne pense pas de scénario catastrophe. Il y, a, il, y a, il y a des éléments, on voit des forces de rappel sur des valeurs, on voit des, des, des rotations un peu sectorielles qui se mettent en place. Mais il y a un petit risque euh, quand même qui n'est pas allégé, qui n'est pas le scénario majeur, mais qu'on ne peut pas exclure. Pour le reste, ça a l'air de stabiliser. Et je pense que c'est plutôt euh, ce que était très bien expliqué euh, il y a quelques minutes euh, en plateau. Euh, stratégique et technique, ce qui ouais. se passe en ce moment il euh, y a des performances qui sont excellentes il faut alléger un peu on ne va pas prendre de risques à la fin de l'année que cristallise
1: un peu les grands investisseurs hedge funds ou autres cristallisent
5: peut-être un peu de performance, performance là, à l'approche de ce fin d'année ce, ouais, ce qui est pas ce qui n'est pas, pas ah, euh, qu légitime si oui bien sûr oui. Ils, ont fait, ils, ont fait, ils ont fait des performances excellentes cette année euh, aller prendre du risque à la fin de l'année dans ouais. un contexte d'incertitude avec tout ce, qui, tout ce qui nous attend euh, et une semaine à venir qui va être encore très chargée voilà Bon, eh ben, par transition parfaite d'ailleurs pour, pour parler du profil d'investisseur du profil
1: d'investissement euh, que, que chacun doit déterminer avant de se lancer sur les marchés, hein, on le rappelle, c'est une règle qu'on a déjà rappelée mais qu'il faut rappeler encore euh, aujourd'hui comment on définit ce profil d'investisseur et en fonction de ce profil d'investisseur quel est le money management que je dois euh, associer, il faudra peut-être expliquer ou réexpliquer ce qu'est d'ailleurs le money management, Bien ça sûr. fait partie des piliers principaux euh,
5: quand on investit sur les marchés. Quand on investit et qu'on néglige trop souvent euh, on, on, on le connaît mal, on connaît les ces règles et ce sont des règles qui sont appliquées par les professionnels et qui sont vraiment de, de, très, très, très intéressantes et qui permettent de faire de la performance sur le long terme. Euh, encore une fois, il ne faut pas se fier des performances de court terme et voir un peu ce qu'on peut faire sur le long terme. Donc, euh, il y a euh, dans, le, dans le profil d'investisseur des critères d'évidence, de, le temps dont je dispose, ma situation familiale, patrimoniale, des choses assez classiques euh, et puis euh, des niveaux de, 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 de performance escomptée. Et puis, il y a un critère qu'on commence à mieux maîtriser mais qui est difficile à gérer, c'est la version risque. On en a parlé la finance comportementale permet de, de commencer à, à euh, se tester mieux, un peu mieux sur le sujet euh, et donc de, de, de mieux se connaître. Il y a une erreur qui est très importante, qui est faite souvent par les investisseurs qui débutent ou même qui travaillent depuis longtemps. Mm -hmm. C'est le man manquer d'une distinction fondamentale entre investisseur et trader, on va dire. Ouais. Trader, c'est spéculateur. Le mot, le mot est souvent mal, mal perçu. Mais en tout cas, c'est voilà, deux, deux catégories très différentes. Un intervenant de court terme. Un Ça intervenant de court terme, terme. exactement. Oui. Et euh, on peut être les deux. Mais il faut bien le distinguer dans sa façon de travailler. Ouais. Et c'est souvent ce qui fait défaut. Euh, et donc, de, 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 bien, de bien déterminer ça. Donc, euh, on n'applique pas les recettes de trading quand on veut faire de l'investissement à long terme et vice-versa, c'est ça Exactement. On, on doit appliquer des recettes différentes. On a des horizons d'investissement qui sont différents, le niveau de risque à euh, comprendre qu ouais. qui est différent aussi, euh, des engagements qui sont différents, un effet de levier qui est différent, et puis une expérience qui, qui, est, qui est différente est aussi. C'est quoi
1: les grandes questions qu'on se pose pour savoir si je suis plus trader, plus investisseur, et puis les questions qu'il faut se poser pour savoir le, le risque que je suis prêt
5: à prendre sur les marchés bah C'est le, déjà le risque. C'est un critère. Ouais. Si on ne supporte pas le risque et qu'on s'aperçoit qu'on réagit mal avec une prise de risque et des pertes qui se dépassent 8 ou 10 par an sur un portefeuille, déjà, on est difficilement fait pour la bourse, mais en tout cas, pas fait pour le trading, c'est sûr. Ensuite, il y a une question de temps, évidemment. Ouais. Euh, il faut pouvoir y passer du temps. Euh, il y a différentes catégories. Alors déjà, je pense qu'il est intéressant de voir pour, pour l'investisseur, le, c'est les niveaux de performance qu'on peut escompter. Euh, sur le trader, c'est plus difficile et je ne me risquerai pas à donner des chiffres, mais ce sera c est, c est, euh, plus discrétionnaire. La performance de 8 à 10 par an, sur 5, 10, 15 ans, hein. pas des performances sur 2, 3 ans. Donc ça, annualisé, c'est ça annualisé. Sur 5, 10, 15 ans 8, 10%, c'est déjà très bien. Ouais. À 15%, c'est excellent. 25%, c'est rare. Et au-delà, c'est-à-dire 35%, on va dire, c'est pour les plus exceptionnels. C'est Warren Buffett, Soros et autres. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut escompter d'extraordinaire. De, de, c'est des, des niveaux qu'on qu atteint. Pas. Donc, au-delà de ça, euh, il ne faut, faut pas y croire. Et donc, tout ce qui est euh, investissement super et rendement super à ces montants-là, pour l'investisseur, ah oui. c'est déjà à exclure. Donc, c'est bien d'avoir ces repères-là pour quand on commence à travailler sur les marchés. Euh, et puis de savoir comment, quel, comment on, comment on s'y consacre. Alors, maintenant, pour ce qui est du, du trader, là, le trader, il va falloir qu'il détermine son profil lui-même, parce qu'il y, y a des unités. Temps et de travail qui sont très différentes, qui vont de plus en plus vite. Il y a le, ou de moins en moins vite plutôt. On va commencer par le plus rapide c'est le scalper. Le scalper. Un trader sur carnet, pardon. Le trader sur carnet, ils font des micro-opérations de quelques millisecondes. Ils vont faire entre 50, 80, 100, 150 opérations dans la journée à des moments hyper précis de marché ah oui. et ils vont gagner 1, 2, 3, 4 points, notamment sur les indices, euh, et très rapidement, et, euh, et ne plus travailler et terminer euh, flat à la fin de la journée. Il y a le scalper qui va intervenir un peu moins de fois, mais peut-être 10, 15, 20, 30 fois dans la journée sur des niveaux très précis qui va rester en position de quelques secondes à quelques minutes. Il y a le day trader qui n'aura plus de position à la fin de la journée. Puis il y a le swing trader. Le swing trader, il va avoir des positions de quelques heures à quelques jours. Voilà, ça, c'est les grandes catégories de trading. Alors, on peut les on peut, on peut détailler, mais c'est vraiment les grandes catégories dans lesquelles on peut se, se retrouver qui permettent déjà de savoir comment on se comment situe et ce qu'on peut faire. Et à bien comprendre pour, pour travailler correctement et ouais. pas transformer des positions courtes en des positions plus longues, etc.
1: Si vous êtes trader, je vous renvoie derrière la leçon de trading qu'on avait fait sur les, les grandes séquences de trading d'une journée de trading. C'est ça, et les, les moments d'intervention qui sont choisis par les différents opérateurs
5: de marché. Exact et vous retrouvez voilà. à quel moment les opérateurs les plus rapides traitent et choisissent le plus de liquidité, bien sûr pour, pour intervenir.
1: En replay sur nos sites respectifs Bourse Direct et Bismart.fr euh, évidemment. Une fois qu'on a défini son profil il nous reste 4 minutes pour conclure euh, Romain sur le money management qui est un, un, un concept clé effectivement qu'on soit bon,
5: investisseur ou trader d'ailleurs. Exactement dans les deux cas qu'on oublie souvent et euh, en fait qui est simple qui part du, du principe que euh, quand on investit on est après priori optimiste et on pense que son scénario va fonctionner. On oublie euh, d'être pessimiste. Sans, sans, sans verser dans le pessimisme grave, mais d'envisager de, le scénario du pire. Et euh, il faut le faire en prenant chaque position pour se dire comment je vais réagir et ça permet de régler un des biais qu'on avait évoqué de se retrouver coincé avec des positions dont on ne sait pas quoi faire. Donc d'envisager le scénario du, du pire. Ça c'est le, le, le money management. Alors comment on le fait concrètement euh, Il y a plusieurs éléments. Déjà on ne fait pas d'opérations qui ont un ra ratio risque-rendement inférieur à 1 pour 3. C'est-à-dire que quand j'escompte je, gagner 3, ma perte maximale doit être de 1. Donc si je peux gagner 10 euros 30 euros sur une opération, mon risque, mon stop, ma sortie, elle devra être à 10, euh, de 10 euros en dessous. Ouais. Ça, c'est l'élément de, de base. Il faut bien sûr diversifier, euh, mais sans exagérer. Euh, sur diversification est contre-productive, mais diversifier, c'est pas avoir euh, Renault, Valeo et Peugeot dans son portefeuille. Ça, c'est pas diversifier. On est sur, hein. ou alors c'est un choix, mais est, on est très très investi sur, le, sur un secteur. Ensuite, c'est euh, plutôt, euh, du, du, plutôt pour les, 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 les traders ou les deux d'ailleurs, euh, d'éviter. Alors, je, je l'emprunte à Alexander Heller, qui est un trader reconnue, euh, le, le, d'éviter les petites pertes récurrentes, qu'on qu appelle les piranhas, euh, ou la grosse perte, la morsure de requin Et c'est les deux cas qui... qui voilà. Donc pour éviter ça, on met en place des règles. alors On se fixe une perte maximale en capital. Ça, c'est vraiment dédié au trading plus qu'à l'investissement. Ah oui, je... euh, avec un risque de perte par opération de 0,5 à 2% par opération. Euh, on fixe aussi une perte mensuelle maximale. À 0, de, de, lui, lui, lui donne par exemple 6% par mois. Euh, c'est 6% par mois de perte. cest vrai que son système ne fonctionne pas. Il faut s'arrêter un certain temps et comprendre pourquoi, pourquoi il fonctionne pas, ouais. comment, comment on peut le mettre en place et puis il euh, y a des règles aussi qui sont euh, précises d'avoir un journal de, de trading, c'est-à-dire d'enregistrer toutes ces positions, de savoir exactement ce qu'on va... Combien de positions gagnantes, perdantes j'ai eu... Exactement, pour ouais. pouvoir les analyser, comprendre et ouais. travailler et améliorer ouais. sa, sa façon de travailler peu, peu le font et ça c'est une, une des grandes clés aussi et puis euh, on peut évidemment distinguer les comptes, avoir des comptes qui sont variés en fonction de l'activité qu'on va réaliser euh, un des, des, des types qu'on peut donner aussi c'est qu'on euh, peut avoir un compte d'investissement un compte de trading puis un compte de bêtise, un compte sur lequel on va faire tout petit sur lequel on va faire n'importe quoi prendre des positions avant des chiffres faire des choses faire des paris pour tenter des, des paris, choses tenter des choses en se disant que c'est pas très et voir cool comment ça. on se sent avec ça et comment on se sent avec mais ça et comprends. pouvoir faire faire les bêtises qu'on n'a pas le droit de faire quand on investit sérieusement si on est obligé de, parce que
1: effectivement on dit comme ça alors il y, y a une méthode effectivement tout ça est documenté euh, mais rappeler qu'il faut se fixer des limites de perte qu'il faut mettre des stops si on est obligé de le faire euh, ce soir là dans Smart Bourse sur Bismart avec vous euh, euh, Romain et vous avez l'habitude vous gérez des clients chez euh, chez Boursier c'est que c'est pas une évidence pour tout le monde non. même quand on le sait beaucoup
5: abandonnent ce, ce, euh, ce money management au bout d'un moment ils l'abandonnent et on a, on a des cas de figure qui sont euh, inattendus sur les marchés il faut les envisager ils n'arrivent pas souvent mais un cas comme le, le, le mois de mars dernier oui. ce sont effectivement des cas où on a des, 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 des comportements qui, bah, qui abandonnent leur, 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 leur rationnel avec des, des pertes de repères des abandons de, de, de gestion des positions etc et donc en ayant prévu en avant en ayant pris de la marge en ayant travaillé avec des ratios avec une stratégie avec ces méthodes et euh, eh bien on on, on s'assure on d'avoir de, de, une réaction opportune au moment d'intervenir.
1: De, de, les prochains euh, piliers euh, qu'on euh, détaillera avec vous euh, la semaine prochaine, Romain, ce seront la, la, le, le scénario, se fixer, euh, élaborer un scénario de marché et puis le timing d'intervention. Le
5: scénario, Ça. Tout le monde, beaucoup en ont, le timing c'est plus compliqué, et il faut, il faut euh, jouer avec des stratégies aussi. Merci beaucoup Romain. Romain
1: Dobry, Merci membre de la droit. cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Chaque vendredi c'est le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bsmart. Très bon début de soirée, bon week-end, on se retrouve lundi en direct à 12h30.